0: Hola, soy María Jimena Rodríguez, hablándoles desde la ciudad de Filadelfia el día de hoy. Eh, especialista en constelaciones familiares, psicóloga y máster en coaching ejecutivo. Tengo una maestría en coaching. Que no se les olvide eso. No por mí. No te imaginas lo que hace un buen coach en la vida de uno. O sea, eh, y cuando estoy aquí, estoy haciendo unas constelaciones, trabajando en temas de, 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 de convenciones y eso. Pero. Eh, mi punto es tú puedes lograr todo lo que tú quieras o sea si a ti no te gusta donde tú estás te tienes que mover muévete de ahí y vas a ver que tu mundo se mueve alrededor ¿eso qué quiere decir? que si tu trabajo no te gusta y tienes que no pues lo voy a dejar hoy y me quedo sin trabajo no arma un plan Busca cosas que te gusten y si no puedes, porque entiendo que los inmigrantes o los que estamos trabajando de pronto en ciudades que no son las nuestras, en un principio nos va a costar trabajo, no sé, si tú eres médico, pues vas a llegar a un país donde no tienes la certificación y el título, es muy, no vas a poder trabajar pero vas a poder meterte en el área de la salud, eh, por ejemplo, en la parte administrativa, de pronto empiezas a terminar a hacer unos cursos, de pronto te vuelves, o sea, hay muchas opciones, si te gusta la moda y toda la vida está, no sé, fuiste diseñador, diseñadora de modas, en fin, el, todo lo fashion, pues te metes en un retail o en un almacén de, de ropa. Y empiezas a trabajar, yo tengo amigas que trabajan decorando vitrinas, pero no las contrataron para eso, eran simplemente vendedoras de ropa en Macy's, no sé, en un almacén de, de cadena, pero vieron el talento, ellas lo tenían. Y ellas estaban ahí porque sabían que eso les gustaba y que si se metían ahí, pues iban a terminar haciendo lo que les gusta. Entonces, por eso te digo, o sea, hay muchas opciones de llegar a Roma, como dicen, o sea, si a ti no te gusta tu trabajo, muévete a algo que te guste, no hay nada que más te quite la prosperidad en la vida que tener un trabajo que no te guste, o sea, porque... Eh, te sientes... Eh, eso es como en... El, ¿cómo se llama? Fuerza versus valor, ¿no? Esa es una distinción fantástica. Entonces, ¿cuánto le estás metiendo y le estás invirtiendo en tiempo, y en esfuerzo, eh, y en trabajo, a un trabajo que no te gusta? ¿Y cuánto estás recibiendo por eso? Estás invirtiendo muchísima energía en algo que no te gusta. Así funciona el mundo, así funciona nuestro mundo de constelaciones. De hecho, entre, entre, meter, entre dar y recibir, ahí tiene que haber un equilibrio. Estás dando mucho y recibiendo poco. Ahí no es. Busca algo que de pronto tengas que dar mucho menos y recibir lo mismo que estás recibiendo antes. Ahí te vas a sentir bien compensado. O donde, a no ser que tengas un trabajo que des mucho, que entregues mucho y recibas mucho. Y tú te sientas bien, porque esos trabajos normalmente tienen que, implicaciones de salud, implicaciones de muchas cosas. Así que no te preocupes. Si no te gusta algo, cámbialo. Si estás en una pareja, en una relación que no te funciona, cámbiala, simplemente quédate solo, no tienes por qué quedarte eh, con una persona que tú no quieres o que no te quieres solo por apego, no hay nada que más quite que eso, o sea, eh, dale la oportunidad al otro de encontrar a alguien que sí lo ame o al revés, date tú la oportunidad de encontrar a alguien que te ame o que tú puedas amar de la misma forma que la otra persona te ama porque hay quedarse en relaciones disfuncionales la vida es muy grande la creencia de que solo tiene que haber uno para toda la vida una para toda la vida no, o sea, eso ya cambió hay que abrirse al mundo si no te gusta tu trabajo si no te gusta lo que estás haciendo si no te gusta tu, tu, tu cuerpo puedes empezar a hacer ejercicio, tú, hay muchas cosas que pueden cambiar, por eso digo, o sea, el coaching es fantástico y si no es un coach es un buen libro o es tu forma de medir tus emociones y de autocontrolarte, pero todo se puede hacer, mira, no hay, a mí no me quepa la menor duda, todo se puede lograr y a todos los lados del mundo puedes llegar si tú quieres, puedes trabajar en lo que quieras, como quieras, ganándote el dinero que quieras, con quien quieras, o sea, así de sencillo, y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo fantástico, es una, es una, pues fantástico, no es tan fantástico, pero es una enfermedad, vamos a hablar hoy de enfermedades. Esta enfermedad es una enfermedad que crece vertiginosamente en todo el mundo y se llama la diabetes. Es una enfermedad muy triste, porque es una enfermedad donde la falta de azúcar, de insulina, genera que las personas coman mucho azúcar y que empiecen a tener problemas en sus riñones, problemas de presión arterial muchas veces, tienen problemas para dormir, tienen problemas de disfunción eréctil, tienen problemas en el tema de los ojos para ver. O sea, es, es ay, deteriora y es muy triste. ¿Por qué digo triste? Yo tengo... En mi familia hay diabéticos, hay bastante. y los diabéticos normalmente vienen de la falta de amor, nacen de la falta de amor, no esa enfermedad nace, normalmente viene de su mamá, eh, a veces del padre, pero normalmente de la madre ¿no? y viene de la, la madre hacia su madre, o sea la abuela sería, esa relación es una relación compleja y a veces no hubo amor en ellas. Y puede que sea por falta de amor o puede simplemente que sea por una implicación de la abuela sea alguien. Algo le pasó, tuvo una mamá muy controladora, eh, tuvo una persona que le dio muy duro, en fin, lo que sea, le pasó. Y, y fue muy complejo. Entonces, por eso les digo, yo creo que es una enfermedad que hay que mirar y que hay que mirar de dónde viene para que tú puedas sanarla. Y pues sanar, sanar una diabetes es muy complicada. no es que se van a sanar de una y listo, ya, yo hice una constelación y me voy a sanar. No, la diabetes va a durar toda la vida. Eso es una cosa que ya los diabéticos lo saben. No es que dices voy a tomar vacaciones hoy, digamos la tipo 1 que es muy compleja porque pues obviamente naces con ella. O la tipo 2 que, que ya viene más adelante cuando creces. Pero tienes que inyectarte insulina, tienes que tomar tus pastillas, eh, tienes que comer ciertas cosas y, no de, y dejar de comer otras que no te gustan. No en fin, de... es, muy, es muy compleja. Eh, tienes que lidiar con tus propias emociones porque a veces no vas a poder con eso es muy, es complejo también ¿no? el tema de las emociones entonces empecemos a trabajarlas de alguna forma para mirar por qué se repiten, se repiten mucho en las familias cuando hay familias de mujeres ¿no? de mujeres así que se vuelven casi que un clan y esas familias no quieren por ningún motivo que los hombres entren entonces a veces quieren sacar a los hombres de las familias y los hombres por la falta de alegría de tristezas, en fin, ellos empiezan a padecer de diabetes porque se sienten excluidos, no quiere decir que sea solo en los hombres eh, pero les da muchísimo a los hombres y he visto casualmente que hay muchos hombres con, con, con su diabetes eh, entonces excluir al hombre excluir a los hombres de la familia puede generar este tipo de, de, de sistemas, una relación conflictiva con la amante, de, con la madre perdón, la amante no sentirse amada por su amante, amado por su amante o amada por su, por su madre, perdón, por su madre, una relación conflictiva con la madre o sentirse controlada por ella. Puede ser una madre agresiva y que carga toda su frustración en sus hijos. ¿no? o sea, me quedé sola gracias a ti porque las madres a veces somos un poco extrañas ¿no? claro, yo eh, siempre, nunca pude hacer mi vida por mis hijos, entonces eso es diciéndole, claro, gracias a ustedes yo soy infeliz eh, yo me quedé con su padre por ustedes eso quiere decir, me fue mal por ustedes entonces eh, a veces esa frustración se la, eh, no sé, se la cargan a los hijos y el hijo pues, se puede volver diabético hay una necesidad de amor insatisfecha por ausencia del padre una, un deseo de sentirse amado y aceptado sensación de soledad, de incomprensión o sentir que el padre se fue por mi culpa, que se murió por mi culpa, en fin eh, también hay una creación de corazas o de una barrera, una frustración de que no se pueden expresar los sentimientos, entonces esa persona origina un mal carácter y se vuelve súper agresivo para no mostrar su necesidad de amor inclusive puede llegar a empezar a maltratar a esa persona, a los hijos, a la familia, en fin eh, eh, porque siente que no lo aprecian o no lo valoran y es todo lo contrario. Hay un resentimiento con la vida, ¿no? Que puede ser como que la vida es dura y difícil. Eso también viene de diabetes. Hoy una persona puede llenar su vacío emocional con la sobrealimentación. O sea, como mucho, vorazmente, con eso acallo mi dolor. Puede haber algo dentro de mi sistema que es deshonroso o que hay por ejemplo las violaciones, los abusos sexuales y normalmente lo ha hecho un hombre es una culpa que permanece dentro del sistema y hay muchos juicios, hay muchas eh, críticas sobre eso entonces eh, eso merma la autoestima, hay que, hay que mirar eso o hay antes, puede ser que antepasados vivieron una vida muy miserable donde no les alcanzaba sino para sobrevivir entonces hay una extrema pobreza dentro del sistema familiar eh, entonces hay un montón de cosas ahí. es importante eh, mirar de dónde viene la diabetes por qué nació y sobre todo empezar a reconciliarse con los padres o sea es importante que el diabético empiece a dar el paso de reconciliarse con los padres respetarlo y honrarlos tal y como son, no como él o ella quiere, sino como son eh, porque es súper es, es importante esto y tú lo sabes, ¿no? Que sea, que sea así, entonces cualquiera que sea el origen de la enfermedad, de la diabetes sobre todo, cualquiera que sea este origen, pues hombre, hagámoslo, si no te puedes hacer una constelación o no quieres o lo que sea, empieza a mirar, empieza a averiguar, ¿de dónde viene eso?, ¿cuál es esa culpa que hay en la familia?, ¿quién no dijo algo?, eh, ¿por qué nosotros estamos comiendo así?, ¿por qué mi papá come tanto dulce?, ¿qué había entre él y su mamá?, ¿por qué esa relación era tan difícil?, y mira más allá, la abuela la abuela es bien importante en esto entonces cuando tú empiezas a mirarlo pues entonces empiezas a sanar sobre todo tú sabes que el diabético tiene que tener autocontrol y tiene que desbordar sus emociones a veces a ellos les cuesta mucho expresar les cuesta mucho soltarles ellos sienten pero no quieren decirlo ellos sienten muchas cosas pero su careta es de mal genio de grito de de insuficiencia de muchas cosas, y realmente que lo que hay ahí es una profunda falta de amor. Un diabético, si tú tienes uno en tu familia, dale amor, y ellos responden al amor profundamente. O sea, ahí desde ese espacio se gana todo. Hay que darles un poquito más de amor que a los demás, porque a veces es difícil para ellos. Pero, ¿qué cura el amor? Imagínate. Bueno, vamos a hablar entonces, hoy vamos a hacer una, un pequeño ejercicio que se llama hablar con tus síntomas, vamos a hablar con, con los síntomas y hazlo, si tienes diabetes pero si tienes otro tipo de enfermedad vamos a hacerlo a ver qué pasa, lo primero que vas a hacer es lo, es lo siguiente, vas a localizar este síntoma el que tengas puede ser una, una, una enfermedad, digamos, eh, o puede ser un síntoma como un dolor de cabeza o algo que es reiterativo en tu vida, el, el sobrepeso o una enfermedad, o tienes gastritis, en fin. Entonces lo vas a saludar. Ubícalo. Vas a sentirlo. Lo vas a describir. Su forma, su tamaño, su color, su peso, etc. Eh, lo segundo, pues vas a empezar a con tu mano, tienes como una mano, la mano derecha, vas a coger ese síntoma y lo sacas de tu cuerpo. Tienes que ubicarlo en donde está. Entonces yo, por ejemplo, estoy ubicando aquí una gastritis que a mí me da con frecuencia, que es tremenda, eh, porque no como muy bien, tengo problemas con, que, con alimentarme, alimentarme eh, 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 no me alimento correctamente. Estoy en ese trabajo ahora. Eh, entonces simplemente coges ese síntoma y lo vas a sacar de tu cuerpo. Vas a sacarlo de tu cuerpo. Simplemente, entonces, lo tienes en tus manos, obsérvalo. Yo lo estoy mirando, dime de qué color es, cuánto pesa, qué carga ese, ese síntoma, qué material es. ¿Qué te sugiere ese síntoma? De pronto puede cambiar de forma, puede que no. Yo veo que el mío es como rojo, que es grande, que es largo, que tiene como rabia encima, tiene como algo que le molesta. Y tú vas a empezar a dialogar con él, o lo que queda de ese síntoma. Y lo primero es, antes de empezar, dile gracias porque me estás mostrando algo. Gracias porque me estás mostrando algo. Y vas a empezar a preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Cuándo viniste por primera vez a mi vida? ¿Para qué viniste? ¿Qué ocurrió para que tú llegaras? ¿Qué tuvo que ocurrir para que tú llegaras? Sigue observando tu col el color, la forma, a ver si va cambiando. Sin juzgarlo. De pronto lo puedes ir asociando a recuerdos o a síntomas o a símbolos. ¿Qué necesita? Y pregúntale, ¿qué necesita ese síntoma para desaparecer? ¿Cómo puedes tú ayudarlo? ¿Cómo puedes tú dejarlo atrás? ¿Qué regalo quiere de ti de tu corazón? Y lo vas a escuchar atentamente. Le vas a dar las gracias y le vas a dar lo que necesita. Lo vas a llevar con respeto y cariño hacia tu pasado por la izquierda en un entorno muy agradable que vas a cerrar. Le vas a prometer que le vas a volver a ver de vez en cuando. Y cada vez que se manifieste, cada vez que necesite algo más, le irás comentando cómo va esa transformación con ese síntoma. Vas a necesitar hablarle muy a menudo de tu nueva seguridad, de lo que estás descubriendo con el síntoma, de lo que estás viendo. Y simplemente, cuando termines ahí, haz de cuenta que vas a ver un río, un manantial, algo que, que es muy nítido y muy lindo, muy transparente. Tú te vas a sumergir ahí, vas a cerrar tus ojos, te sumerges, te lavas, te tomas el agua de ese manantial, de ese río delicioso, te remojas, te limpias vas a llenar de toda la energía del sol y si lo puedes hacer físicamente mejor, sales, te das un bañito de sol y te proyectas en tu futuro viéndote en una transformación sin ese síntoma, te proyectas en un futuro sin ese síntoma, con una excelente transformación. Así que bueno, espero que te ayude. Eh, déjame saber cómo te va con esto, déjame saber cómo vas con el tema de las enfermedades y qué, de qué otra enfermedad quieres que hablemos, porque hay muchas y me estoy, ahora me estoy como metiendo en ese tema. Bueno. Bueno, vamos a empezar otra vez con los talleres de la madre y del padre y hacer talleres de constelaciones familiares grupales. Ya lo, lo empezamos a partir del de próximo mes, de la primera semana de mayo, el lunes. Ya lo tenemos listo, así que si te quieres inscribir, por favor, déjame saber en mis, arre, en mis redes sociales, arroba Coach. Aquí estoy para ti, el 3 de, 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 ah, no, de mayo estamos a primer día de mayo, sí, el 3 de mayo que es lunes empezamos el taller de la madre, el 10 sería el del padre, el 17 el del niño y así vamos trabajando ¿ok? bueno, gracias a todos los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto un abracito, bye bye, chao